0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez le podcast Cléa Cuisine, épisode 19. Je suis Cléa, autrice et coach en cuisine bio. À travers ce podcast, je vous propose d'entrer dans mon univers pour y découvrir mes astuces pour cuisiner bio au quotidien, mes produits coup de cœur et mes recettes du moment. Dans cet épisode, je vais vous parler du crumble. Le sujet vous paraîtra peut-être un petit peu précis, un petit peu étriqué, pour moi en fait, il est extrêmement vaste. Un peu comme la soupe, le crumble est un plat tout simple qui permet de découvrir certains ingrédients bio vraiment basiques, comme les purées d'oléagineux, les sucres et les farines complètes, et puis de les adopter pour les utiliser dans d'autres recettes. C'est donc une porte d'entrée assez facile, une cuisine alternative, précieuse à mes yeux. Une petite définition avant de commencer pour les personnes, si ça existe, qui se demanderaient de quoi je parle si vous ne connaissez pas le crumble Sachez qu'il s'agit d'un dessert anglo-saxon, constitué d'une préparation de fruits, recouverte d'une pâte sablée émiettée. Le tout est cuit au four, un peu comme un gratin. Avant de passer en cuisine, deux mots sur le choix de ce thème d'aujourd'hui. Il y a trois raisons qui m'ont conduite à vous parler du crumble, et je trouvais ça inspirant ou amusant de les partager avec vous, parce qu'elles vous donneront peut-être envie de préparer quelque chose à votre tour, un crumble ou autre chose. La première raison, c'est la place du crumble dans ma vie culinaire, tout simplement. Je crois que le crumble est mon dessert préféré depuis l'enfance. Longtemps, il a copiné avec la tarte au citron, mais j'ai tendance à trouver cette dernière trop sucrée. L'utilisation du citron, qui est un fruit acide, oblige à utiliser pas mal de sucre pour contrebalancer la saveur. Même quand on réduit les portions de sucre, il y en a quand même beaucoup. Alors pour moi qui ai perdu l'habitude de consommer du sucre au quotidien, c'est toujours un peu trop. En revanche, je n'ai pas le même problème avec le crumble quand il est fait maison, quand il est fait par moi ou par ma maman par exemple, parce que l'utilisation des fruits, qui sont eux-mêmes riches en sucre, permet vraiment de limiter l'ajout de produits sucrants. Et donc ça permet d'être à un niveau de sucre qui moi me convient. Au-delà du goût sucré, il y a une autre raison qui fait du crumble mon dessert favori entre tous. Je trouve que c'est un véritable doudou. Vraiment, sa cuisson embaume la maison avec des odeurs de cannelle, de pommes cuites, de noisettes torréfiées. On peut le consommer chaud ou tiède dans un petit bol en se brûlant un peu le palais si on en a envie. On peut facilement le partager, se resservir, faire durer le plaisir. En fait, pour moi, c'est un moment, une occasion en plus d'être une recette. Alors j'adore le crumble, mais pour autant, ou pour cette raison-là, peut-être, je n'en prépare pas très souvent. Au quotidien, en fait, on ne consomme pas de dessert à la maison, mais plutôt des goûters et plutôt le week-end. Ça fait donc finalement assez peu d'occasions de préparer un gâteau, une tarte ou un crumble, surtout quand les journées se passent plutôt dehors. S'ajoute à cela le fait que le dessert le moins préféré de ma fille se trouve être Le crumble, justement, je sais, c'est incompréhensible, ça tient sans doute autant d'un esprit de contradiction que d'un dégoût pour certaines textures, comme celle friable de la croûte du crumble. Donc, histoire de trouver un consensus, on prépare plus souvent des tartes au citron, des tartes aux pommes, des crêpes ou des gâteaux au chocolat. Au final, l'occasion de préparer un bon crumble est donc aussi rare qu'elle m'est précieuse. Or, récemment, je me suis fait la réflexion que ça faisait vraiment longtemps, trop longtemps, que je ne m'étais pas fait le plaisir de préparer et de partager un bon crumble bien chaud. J'ai donc choisi une occasion, une fin de semaine, et planifié cette idée dans mon agenda mental. Et j'ai trouvé cette manière de procéder vraiment agréable. En fait, si vous voulez tout savoir, penser à ce crumble pendant les jours qui ont précédé m'a fait un peu le même effet que de penser à la mer turquoise qui m'attend pour les vacances d'été que j'ai réservées en décembre dernier. En fait, c'est comme une projection, une carotte pour faire avancer un âne, ou une image vers laquelle je peux mentalement tendre la main pour me faire du bien. Et j'ai trouvé ça très agréable. Et je trouvais ça aussi amusant de le partager avec vous. Donc voilà pour la première bonne raison. La deuxième et la troisième sont un peu plus prosaïques. Euh, c'est grâce à des personnes. Grâce à une lectrice qui, par le biais d'Instagram m'a exprimé son envie de se mettre à préparer des crumbles, mais sans trop savoir par quel bout prendre la chose. Et puis aussi une personne que je coach régulièrement, et que je salue, qui réfléchissait à un dessert réconfortant qu'elle pourrait préparer pour se faire plaisir, et qui s'était mise à penser au crumble depuis plusieurs jours, sans être encore passée à l'action. Bon, au terme de cette longue introduction, place à la recette, à la méthode. Donc la recette classique du crumble implique de préparer un lit de fruits, souvent additionné de sucre ou de caramel, et de le recouvrir d'une pâte sablée émiettée, cette dernière étant composée de farine blanche, de sucre blanc et de beurre. Alors si vous piochez une recette au hasard sur internet, il y a de grandes chances pour qu'elle soit très sucrée et bien beurrée. Pour ma part, je la modifie à tous les niveaux. Pour la couche fruitée, je n'utilise que des fruits. Donc je n'ajoute pas de sucre, je n'ajoute pas de matière grasse, et je fais en sorte d'avoir un bel équilibre entre le goût sucré et le goût acidulé. Ce, uniquement grâce aux fruits. Par exemple, si j'utilise des fruits bien acides comme les framboises, les abricots ou la rhubarbe, qui sont en plus des fruits qui rendent pas mal de jus, j'ajoute des pommes à chair sucrée qui vont venir compenser le côté acidulé et qui vont absorber aussi un peu d'humidité. Dans la pâte, maintenant, je n'utilise pas de beurre. Je consomme du beurre chez moi, je n'ai rien contre le beurre, mais je le consomme cru, sur des tartines par exemple. J'évite d'utiliser le beurre dans la pâtisserie, parce qu'il a un point de fumée assez bas, aux alentours de 120 degrés. C'est-à-dire qu'à partir de cette température, les matières grasses du beurre vont se transformer en acides gras trans, qui sont des matières grasses mauvaises pour la santé, pour faire simple. S'ajoute à ça le fait que, personnellement, je n'aime pas tellement la saveur du beurre cuit dans les pâtisseries. Donc voilà deux bonnes raisons pour le remplacer par des matières grasses qui cuisent sans problème jusqu'à 180 degrés, en l'occurrence l'huile d'olive et les purées d'oléagineux. Je choisis toujours une huile d'olive douce pour la pâtisserie en évitant donc celles qui sont très fruitées et qui sont plutôt réservées à l'assaisonnement. Côté purée d'oléagineux, je choisis le plus souvent des purées complètes d'amandes ou de noisettes pour leur saveur, qui je trouve s'accorde généralement bien avec tous les mélanges de fruits. Grâce au mix de l'huile d'olive et de la purée d'oléagineux, je remplace totalement le beurre dans les mêmes proportions. L'intérêt du beurre dans cette recette, c'est qu'il donne beaucoup de croustifondants à la pâte. Alors En version végétale, il existe des huiles, qui sont saturés, comme la margarine ou l'huile de coco, qui permettent d'obtenir un résultat similaire. Mais pour ma part, je préfère utiliser des matières grasses que je juge plus respectueuses de l'environnement et de la santé, même si la pâte à crumble que je prépare est du coup un peu moins croustifondante. Dans la pâte toujours, je remplace la farine blanche par un mélange de petits flocons d'avoine, de poudre d'amande ou de noisette et de farine demi-complète. Ce mix me permet d'apporter beaucoup de saveur et de relief. Alors, en général, je n'achète pas de poudre d'amandes ou de noisettes, je passe simplement les amandes ou les noisettes entières dans un mixeur, jusqu'à ce que j'obtienne une poudre assez grossière. J'en profite au passage pour ajouter une belle dose de cannelle ou de toute autre épice que j'ai envie d'utiliser dans mon crumble. Et comme j'utilise peu de farine, rien ne m'empêche d'opter pour une farine pauvre en gluten, comme celle de petit Épeautre, ou carrément sans gluten, comme de la farine de riz, par exemple. Enfin, côté sucre, non seulement je diminue beaucoup la quantité par rapport aux recettes traditionnelles, mais je remplace également le sucre blanc par du sucre de canne complet. Là aussi, ça diminue l'effet croustifondant, parce que le sucre complet est un peu plus humide et moins cristallisé, mais il apporte une complexité supplémentaire à la pâte en termes de saveur, et il est même nettement meilleur pour la santé donc je trouve que ça vaut vraiment la peine de l'utiliser. Alors pour les proportions je vous donne rendez-vous sur mon blog où j'ai publié la recette dans le billet qui s'appelle un bon crumble alternatif donc que j'ai publié aujourd'hui sur le blog et je vous donne une petite astuce au passage quand vous préparez de la pâte à crumble moi je le fais systématiquement j'en prépare deux ou trois fois plus que dans la recette ça me permet de congeler l'excédent et du coup d'en avoir toujours sous la main pour faire des crumbles plus rapidement la fois suivante. Donc au final, si vous avez opté pour cette recette de crumble alternative, vous aurez découvert au passage l'utilisation d'huile d'olive et de purée d'oléagineux pour remplacer le beurre dans les pâtisseries. De quelle manière remplacer de la farine blanche par d'autres ingrédients, comme des flocons d'avoine, des poudres de fruits secs et de la farine complète ou sans gluten De quelle manière dessucrer un dessert traditionnel en diminuant la quantité de sucre et en remplaçant le sucre blanc par du sucre complet Donc si vous ne connaissiez pas ces différents ingrédients, faites-leur maintenant une belle place dans votre cuisine car ce sont des basiques que vous retrouverez dans nombre de mes recettes. Et puis si vous en disposez déjà, bah, il ne vous reste plus qu'à passer en cuisine. Pour ma part, je viens de sortir mon crumble du four et j'attends les convives avec impatience. C'est tout pour aujourd'hui. Pour la prochaine fois, je vous prépare une petite surprise qui, je l'espère, sera réussie. En attendant, pour suivre mes aventures et mes recettes, je vous donne rendez-vous sur mon blog cléacuisine.fr ainsi que sur mon compte Instagram. Et je vous dis à très bientôt